0: Sex tycker är kanske ett kontroversiell tema, men det som vecker enda mer harme är sex tycker som fremstiller barn. Vi har snakit med blogger och få gunnar sjomlid som har harskrivet my om dette tema. För det så ska vi höra om et tillfälle v en kanadisk man riikrer fängsilstraff för att ha köpt en barnedukke på internet. Barne pån och alltså. Redaktionens Julia Kosa har fördiepet sig i denne saken. We have prisons now filled with guys my age, 60-year-old white men in prison who've never harmed anybody, would never touch a child. But they got on online one night, started surfing around, probably had too much to drink or whatever, and pushed the wrong buttons and went too far and got into child porn or whatever. It happened to a friend a lawyer friend of mine, a good buddy from law school de have hurt ebody. de okay? uh, deserve som type of you know, punishment whatever. But 10 years in prison? I 2013åpnet den kanadiske grsekontrollen en mystisk pakke fra Japan. Inne i pakken fant de en sex Det som overlasket grsepolitiet var at at ikke var någon vanlig seks Den lit på ett lite barn. Pakken var adresser til Kenneth Harrison en 51 år gammel elektriker fra Newfoundland. Han ble arrestert og tiltalt for oppbevaring av barnepornografi. Saken blir nå prøvd i kanadiske domstoler. Ifølge kanadisk lov regnes barnepornografi som en visuell representasjon av noen under 18 år, hvor de dominante karakteristikkene er laget med et seksuelt formål. Teknisk sett faller altså Harrisons tilfelle inn under loven, selv om det er vanskelig å utpeke noen offer. Politienheten i Newfoundland beskriver seks dukken som en prepubertal kvinnelig dukke på cirka 130 cm. Ifølge vitner var dukken kledd i skoleuniform og har en åpning som skal etterligne et kjønnsorgan. Now uh, this is your doll, 155 cm with a Heidi head. The very nice long and thin athletic look, small breast and the money shot here already, very realistic vagina. Harrison har hållit en låg profil sedan arrestationen for 4 år sedan. Nyligen sändta han ett uttalande om saken sin til CBC News. Här säger han: "Jag stöttar inte som helst form for av missbruk barn. Missbruk barn bör omedelbart rapporteras till de rätta myndigheterna." Detta är det första tillfället i Kanada, där en straffsak om barnepornografi går utenför fremstillinger i form av teckning, litteratur og video. Saken vill antagligen sätta en presedens for hvordan lignende saker vil dømmes i fremtiden. Daryl Hooper, en av grensekontrollørene, som har vært med på etterforskningen av pakken, skal ha uttalt at han aldri har opplevd et lignende tilfelle. Hooper har jobbet for grensekontrollen i 25 år. Det good et godt gikk når man spanker det. Selvfølgelig vil alle spanker det. Kanadiske psykologer er uenige om barnelignende seksdukker faktisk er barnepornografi. Psykiater Dr. Peter Collins ska vitne i rettsaken. Han mener at bruken av seksdukken skyldes en erotisk tiltrekning til prepubertale barn, og at dukkene oppfyller kravet til barneporno. Dr. James Cantor, som har forsket på pedofili i mange år, mener at interessen for barnesekstdukker ikke gjør noen til pedofil. I tillegg sier han at loven om barneporno ikke kommer til anvendelse. Detta är inte någon äkta person, säger han till radiokanalen RCN. Det är bara ett stycke latex. Så visst det ikke er någon offer her, vem er det som tar skade? Harrisons rättsak vill bli avsluttad i löpt av mars. Dersom som han blir funnen skyldig, riskerar han upp til syv år med fängelse. This 155 cm doll is just absolutely delightful to the touch and to the eye.
1: Forrige uke kunne flere norske aviser meldet at tollere har fått ut barneseksdukker på vei inn til landet. Tollerne reagerte med sjokk og avsky, og Kripos slår alarm om økning i denne typen saken. Samtidig, hvem er det egentlig som bestiller disse tingene? Er det onde pedofile vi må beskytte oss mot? Eller er det mennesker som dig og mig. For ikke å nevne, bør dette være lovlig? Det er jo snakk om dycker faktiskt levende barn
0: Kripos frykter at seksdukker som ser ut som barn kan trigge menn til å begå overgrep
1: I dag ble det kjent at flere personer er siktet for å bestille og importere seksdukker som ser ut som barn
2: Det er jo vanlig å reagere selvfølgelig med avsky og harme og det som trigger meg til å begynne å om dette var jo alle kommentarfeltene om pedofile må dreves og tortureres og spærre dine for liv og så videre Mitt navn er Gunnar Roland Kjomli. Jeg jobber som webutvikler og daglig leder i et IT-selskap, men så driver jeg å blogge og, og skrive noen bøker og holde litt foredrag og debattere litt om forskjellige temaer som engasjerer meg. Du har jo
1: skrevet noen av disse seksdukkene som Kripos har funnet, og tidligere skreves mye både om pedofili og barnporno. Hva er det som egentlig gjør deg interessert i disse sakene?
2: Jeg synes det er veldig interessant å skrive om ting som, som treffer følelsene veldig hardt til folk, men det er gjerne følelsene overstyret og rasjonelle. Og det er jo, når det gjelder disse temaene her, så er det veldig mange løsninger som på en måte er kontraintuitive. Det, det er ikke den intuitive magefølelsen som nødvendigvis er den rektige hvis vi vil få med et problem. For exempel så er det, jo, det er jo vanlig å reagere selvfølgelig med avsky og harme, og, og det som trigger meg til å begynne å om dette var jo alle kommentarfeltene om pedofile må dreves og tortureres og sperre inne innenfor liv og så videre. Og det er lett å forstå at folk reagerer veldig hardt emosjonelt, men All erfaring viser jo at det är den dårligste måten vi kan håndtere problem på, er å møte dette problemet med utfrysning, stigmatisering, hat, avsky. For du kan avsky handlingene, men den må kunne visa empati og forståelse for personerna som altså menneskene. Og jeg har jo snakket med upp til flere som har jobbet med å behandle pedofile for eksempel, og de säger jo at det aller viktigste en kan gjøre, er jo å vise at de, eller inkludere de i samfunnet, vise at men jeg forstår at dette er forferdelig vanskelig, og det er ikke acceptabelt å utføre eller handle etter lysten. Men lysten i seg selv er jo ikke ulovlige. Eh, pedofil, parafili er jo ikke ulovlige å ha, og det er jo ikke valgfritt. Eh, så disse menneskene trenger ofte bare å føle seg akseptert, og hvis du føler at du blir akseptert, og føler at du blir forstått, og ikke støtte ut og friste ut, så er det mindre sjans for du faktisk er noe med å handle og utføre et overgrepp. Og det er derfor er så opptatt at man er nødt til å møte alle disse her tankene og, og denne frykten med forståelse. Og dessverre så finns det jo alt for lite forskning på dette, men det som finnes viser jo veldig tydelig eh, de effektene. For eksempel du, som i USA, så innførte du jo noe sett for Meghans law, som egentlig handler om at hvis du er dømt på en seksualforbrydelse, så blir du ført opp i et register, og alle kan gå inn og se hvor du bor henne, og hvis du flytter til et sted, så får alle naboer en varsling om hvor du bor henne, og her bor det en pedofil, og så videre. Eh, FRP har jo tidligere blant annet ønsket å innføre i Norge, fri de mener at folk har rett på å vede at det bor en pedofil i nabolaget. Det sikter jo på mange poeng, for det første så er det jo bare et fåtalet overgrep som blir begått av pedofile. Det er veldig lett å frykte av pedofile, men de aller fleste overgrep blir jo någon som ikke er pedofile, men som har psykiske problemer, lider under stress, har rusproblemer, er i en vanskelig fase i livet, og sender de opp med å forgribe seg på et barn uten at de har en pedofillegning av den grunn. Um, men når du fryser folk ut, det sier at i det huset som boder en pedofil, og han får ikke lov å ha jobb, han får ikke være i nærheten av skole, så gör du jo bare livet mye og mye vanskeligere for dem. Og det øger jo risikoen for at de vil enda opp med å forgribe seg igjen.
1: Man hører sjeldent noen snakke om hvordan de kan hjelpe pedofile. Heller er det snakket om hvilket enormt problem det er for resten av oss i samfunnet. Men hva skal en gjøre for at de skal kunne leve med diagnosen sin? Og samtidig, hva kan vi gjøre for å beskytte barna våre?
2: Jo, jeg tror ikke jeg vil at en pedofil, en som er diagnostisert, si, som pedofil, jobber i en barnehage, eller en de jobber med barn, men i må få lov bli en del av samfunnet, og kunne få seg en jobb, en kontorjobb, en butikkjobb, et eller annet sted, der du, ikke, der du er på en måte ikke ut <gjort> en risiko, sånn sett. I tillegg så er jo tilbakelsesfallsgraden veldig, veldig låg, hos pedofiler, altså du fyrst dømt for å utgjøre eller ikke men de som en folk som har forgrepet seg for barn, er du dømt for å forgrepe dig på et barn, så er det siste tallet så har 15 eller sånn de regner med, som gjentegger dette på. og det er jo lågere enn for for eksempel voldtektsforbryder og de fleste annen type kriminalitet siden virkelig var redd for det, så bør den jo stigmatisere en hver person som er våre kriminell en voldtektsforbryder, hvem som helst bør det jo ha det samme, men en eller annen grunn så plasserer en väldigt pedofil i og det er jo lett å forstå, for det barn, og vi har et behov for å forsvare barn. Men rent sånn rasjonelt, så hvis vi skal vekke for det, bare ser på hvem det som egentlig utgjør største risiko, så er det ikke nødvendigvis, i alle fall ikke den dømte pedofile. Og i tillegg så er jo den største trusselen, folk har en idé om denne skumle pedofile som kidnapper barnet ditt på skoleveien, det skjer jo praktisk alt aldri. Det har skjedd i Norge, en gang kanskje, eller noe sånt i historien. Det som forgriper sig på barn er jo fedre, den bror, din onkel, din tante. Altså det folk i familien eller naboer. så er sånn folk som står veldig nær som du aldri ville tenkt kunne gjøre noe sånt. Det er jo de som er den reelle faren. Ikke en eller annen fremme tilfeldig pedofil som du aldri har møtt før. Eller bare lest om i nyheden. Som er en sånn veldig forstyrret risikospekt rundt dette her. Som, som egentlig gjør dere mer utsatt
1: men för att ta tillbaka till de sex duckarna, ni hör ju när Kripo snackar om det att de menar att den typen ting och bland annat för exempel ting som animerat barnporno kan normalisera handlingarna så att det blir lite mindre ja mindre farligt för i hermetegn och skulle faktiskt göra ett övergrepp. Eh då tänker de.
2: Nej, det med status idag är att man egentligen vet. Det er alt for forskning på det, og det et problem at det blir ikke, altså det, det er jo gjort, tidligere ble det gjort forskning, de hadde utsatte folk for bilder av barneporne og sånn, og så hadde du en sånn målapparat på penis som registrerte om de reagerte på det og så videre, og så kunne du se om behandlingen virker og ikke sånn. Det er ikke lov lenger, for det er jo lov å eksponere noen for barneporne, og så derfor har de prøvd i stedet for å bruge lyde som snakker om barneporne, eller snakker om, seksuelle situasjoner med barn, men det, i Norge så krysser det jo ved grenser, det er jo ikke lov det heller. Så det er veldig vanskelig å forske på dette, når det er fullstendig ulovlig i, all, i alle former. Um, så derfor vet vi egentlig ikke nok, og vi vet at seksdukkene er jo såpass nye, at de vet vi jo ingenting om, egentlig. Men det vi vet der, både om vi kan se på historiske data, det er jo ganske interessant, for det er jo land som fram til på 80, og til og med tidlig på 90-tallet, så var det lovlig med barneporno. For exempel i Danmark, så ble det jo først ulovlig på tidlig i 80-tallet eller noe sånt, beklager hvis jeg sier feil årstall her nå, men det eh, skal ikke så veldig langt bak i tid i hvert fall før dette var lovlig. Eh, I Japan var det lovlig til relativt nylig, i Tjekke er det vel et par østeuropeiske land, så det var lovlig ganske lenge. Og da kan du jo se på statistikken for overgrep mot barn, hva som skjedde når de forbøy barneporno. Og det er en fascinerende nok ser at når du forbyr barneporno, så øger antall overgrep mot barn. Eh, og då er de korrigert for den eh, andre endringen i livskvalitet og liksom, økonomien til landet og kriminalitet og sånn, så ser det en ganske klar kobling med at antal overgrep mot barn øger. Det er jo ikke noe argument for å tillade barneporn i seg selv, for det barneporn eh, betyr at du nødvendigvis har forgrepet på et barn for å produsere materiale, men det kan være ett argument for animert barneporn, og det er at det ikke er noe offer i seg selv eller seksdukke, Altså, en er ser på at det at du kan få utløp for lystene dine via uten å forgripe deg, faktisk kan hindre deg for å forgripe deg på barn. Og han har jo sett det samme i mye større skala hvis du ser på pornografi generelt. I for start start i USA, for eksempel, der pornografi gikk for å være ulovlig til bli lovlig. Altså, den motsatte effekten av barneporno, der det gikk for å være lovlig til å bli ulovlig. Eh, og i flere andre land har han jo sett at voldtekt, for eksempel lovavgrep, synke når pornografi blir lovlig, som en tyder på Folk er godt av å få utløp for listene på privaten, og da, de noe, da går de ikke ut og, og forgriper sig på andre. Dette er ikke veldig sikre data. Når det gjelder pornografi så er det relativt sikkert. Når det gjelder barneporna så er det eh, litt færre land og litt mindre data, så man skal være litt forsiktig med å støtte seg for mye til det. Men en har i hvert fall noen på at det kan virke forbyggende, og det er ingen indiser som sier at det faktisk utleser overgrep. Eh, så selv men den ikke har noen data, så vil jeg si at du ska Tersken for å innføre nye forbud skal ligge veldig høyt. Det skal ha gode argumenter for å forby et land. Det skal ikke være sånn at vi forby det for sikkerhetsskyld, og så får vi finne ut senere om det faktisk var noe i det. På det grunnlaget alene mener jeg at den bør ikke forby. Men når den i tillegg, de data den har, tyder på at det kanskje kan virke forbyggende, så mener jeg at dette bør være lovlig, kom hvor motbydelig med finner det. Og det er jo ikke et moralsk spørsmål. Altså, folk har jo spurt meg, jeg synes det er greit med seksdukkene, fordi du vil i de lovlige. Men det er jo to forskjellige spørsmål. Jeg kan synes det er forkastelig å like tanken på at noen har lyst til å ligge og ha sex med små barnedukker. Men det er jo et fullstendig følelsesmessig og moralsk spørsmål. Spørsmålet allikevel skal det være ulovlig. Det er veldig i samfunnet jeg synes er forkastelig. Både ytringer og alt mulig rart som jeg gjerne skulle ha for det rammer ikke meg selv. Men jeg er jo en veldig tilhengig og ytringsrihet og veldig opptatt av at hvis det er ting du vil forby for det det gjelder noen andre og ikke deg selv så skal han være på vakt, for det er veldig lett å forby ting som bara med andre, ikke deg selv.
1: Men vi har jo i stor grad lover mot, for eksempel hat-yttringer, så bør ikke si, loven på noen måte være en slags moralsk kompass for vad som er greit og ikke?
2: Nå jeg er jeg personlig motstander av rasisme-loven og sånn. Jeg er jo relativt profilert antirasist, så det jo, men jeg synes at ytringer i seg selv må være lov, for vi man heller tala imot med motyttringer. Så lenge det ikke, og det er jo et sånt som jeg holder mig til, dette med <coughs> clear and present danger. Altså hvis ikke det utgjør en umiddelbar og konkret fare mot et individ eller en spesifikk gruppe, så mener jeg det skal være lov å si hva som helst. Og jeg har jo selv blitt med fryktelig mye hets og trakassering og beskyldninger og sånn, men jeg har jo aldri reagert mot det juridisk, for det er jo ganske ubehagelig det, så mener jeg at dessverre må være lov for jeg synes hvis vi begynner å forby enkelte ytringer og sånn, så, så er det farlig generelt sett at vi må ha en veldig, veldig stor ytringsfrihet i dette landet.
1: Barn i Norge er ganske forskjellig fra for eksempel Interpol sin definisjon da, hvor det at i Norge så er det vel strengt tatt ulovlig hvis jeg skriver det på lappen her, en historie om seks med barn. Vad tänker du om det? Er det spesielt hans vi gjør i Norge?
2: Ja, jeg har väldigt lite sympati for det lovverket sånn som det er i Norge det at to personer på privaten chatter eller snakker om noe som involverer sex med barn at det kan bli rammet som produktioner av barneporno eller at du bare går inn på internet og leser en novelle eller skildring som handler om det så er du i praksis tråkket ved grenser juridisk det synes jeg er både problematisk for det jeg mener at folk skal ha frihet til å snakke og tenke og mene akkurat hva de vil så lenge de ikke direkte skader andre og i tillegg så mener jeg at det hemmer jo muligheten folk som har disse lystene har til å faktisk både få utløp for det på en ufarlig måte og ikke minst kunna lufta tankene sine for dette er jo folk som ofte skammer seg veldig over det de føler, at de har et behov for å snakke med noen som ikke umiddelbart vil fordømme dem eller ta avstand fra dem, men som kanske kan forstå å være en samtalepartner og det kan være et steg på veien til at de søger hjelp för att de kan få på en du trenger ofte å snakke om ting for å formulere hva du egentlig mener og tenker om ting hvis du bare har det i ditt eget hove så kommer du liksom ingen vei Samtidig så ser jeg jo argumentet med at i enkelte av disse miljøene så, så kan folk enda opp med stimulert hverandre til å begå overgrep hvis de driver å snakke og får på accept måte en for det. Så Den er en det kan liksom slå begge veier. Men jeg føler alltid at vi må være på den siden at vi lar folk ha den friheten, selv om det av og til kan ha negative konsekvenser. Fordi at jeg tror jeg jo at når, du ser, når de som kriper og argumenterer for at de har sett exempel på det mørke nettet der folk stimulerer hverandre og sønner opp med et overgrep, ja, det er greit nok. Det er jo tragisk når det skjer. Men det er jo bare et veldig selektivt utvalg data. De ser jo ikke på alle de tilfellene der det ikke skjer. Og det kanske kanskje det positive effekter. Og det er et problem i mye av dette. De, de sier jo det samme at de har ja, barneporene å føre til overgrep, fordi at veldig mange av de som blir ja, men det er jo på en måte en selvoppfyllende profeti. Da hadde du bare sett på datamateriale for deg de faktisk har tatt for å laste ned barnepornet. Mens alle de som eh, har barnepornet og aldri gjort noen ting, eller som ikke har barnepornet og ikke har gjort noen ting, eller alt, alle de andre liksom, som ikke har i politiet i sitt søgelys, vet ju egentlig ingenting om. Men det kan være et ganske stort mørketall som viser at det kan ha en preventiv effekt, og ikke nødvendig sånn utlesende effekt. Så det er veldig mye dårlig statistikk på dette, veldig selektivt utvalg, for du fokuserer alltid på data for deg som allerede er dømt for å ha gjort det. Og det er kanskje de verste av de verste. Mens for alle de andre så vet vi egentlig ingenting, for de har jo aldri havnet politi til søgelig. Så, så det, jeg synes det er vanskelig å liksom innføre lover basert på det veldig selektive datamaterialet vi har for de få som allerede har blitt dømt for det, for det, det gir jo et veldig skjevt datagrundlag.
1: Vet vi noe om hvor mange profiler det egentlig er? Og er det noen behandling for det?
2: Det finnes veldig mye forskjellige tall og de sitter ikke med i hoved men det er jo det er nok jeg har ikke sett 1-2% det, altså det, det finns en liten prosentandel som regner med hele disse pedofile listene. så er jo spørsmålet hva er pedofili? og det er jo endret seg litt over tid Per i så blir det jo regnet som en parafili det vil si det er ikke en legning det er ikke en psykiatrisk diagnose i den forstanden men det er en parafili på like linje med å ha en fetisj for gummistøvler eller altså et eller annet sånt det og det mener de jo er, er ganske viktig da, for at ettersom det ikke er en legning på like linje med homofili for eksempel, så er det noe du i teorien kan behandle og kan endre eh, følelsene og atferden. Eh, så jeg har jo snakket med forskjellige, jeg har snakket med folk som har jobbet, for eksempel Tore Langfelt, han har jo jobbet mye med pedofili, og mener jo at han har en veldig høy helbredelsesrate, han er jo, tror jeg det er snakk om bortom 100%, men han kan bli friske når de får behandling. Men da er det jo om en, en spesiell type behandling, og det som gjerne var i, i mange, mange år, nærmere ti år. Eh, mens det er andre studier som er gjort som mener at det ikke funker, men det er ofte basert på kanskje at fengselsbekjenta har en form for intervensjonsbehandling over noen få måneder med en eller annen innsatt, så säger de at ja, dette funker ikke, men det er kanskje for dårlig data igjen. Så vi vet, vi vet jo ikke veldig sikkert, men jeg tror i hvert fall det aller, aller viktigste er likevel at det funker for en del, jeg vet kanskje ikke hvor mange, men vi må ha et bedre behandlingstilbud i Norge. I Norge er det jo veldig vanskelig å få hjelp. Det er ikke noen telefoner du kan ringa hvis du er pedofil og det som er anonym, og da du ikke risikerer å liksom bli utløret til politi eller noe, og du ringer og sier at jeg trenger hjelp, jeg trenger behandling. Um, og det er få på området som kan gi god behandling. Og det er et problem, og det, derfor blir det et enda større problem når det da er til og med forbudt å snakke om det, ikke sant? For da kan ikke det som mennesker anvendes oppsøge hjelp eller få høre seg med andre eller diskutere hva de egentlig føler sånn. for du kan risikere å plutselig havne i politiet sitt søgelys så blir du sendt for straffet for de sendt for å få hjelp så vi må ha et absolutt ha et bedre behandlingstilbud i Norge, det er viktig uansett